0: Alle gucken auf den Klimavertrag und Klima ist auch die große gesellschaftliche Frage, weil es das Ziel ist: der Klimaschutz, wenn das nicht klappt, der alles andere bedingt bzw. Ja. alles andere beendet.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Face the Waste, der Podcast. Mein Name ist Katrin und es ist schon wieder ein Weilchen her, dass wir eine Folge veröffentlicht haben. Es muss ungefähr Anfang Mai gewesen sein. Äh, genau, Anfang Mai war ich nämlich auch beim Festival der Taten in Berlin. Und dort habe ich zusammen mit ungefähr 400 anderen Menschen aus ganz Deutschland Ideen entwickelt unter dem Dach der 17 Ziele und es waren wirklich zwei inspirierende Tage und ich habe den Rahmen und den Kontext genutzt, auch mich ähm, mit dem Team zu unterhalten, vorrangig mit Christian Mentele, der äh, Leiter dieses Projekts und ich habe ihn gefragt, was hinter den 17 Zielen steckt, wie es dazu kam, dass diese etabliert wurden und ob er auch noch eine Chance in Bezug auf die Klimakrise sieht. So viel vorweg, ich wünsche euch jetzt erst einmal viel Spaß und viele gute Ideen bei der heutigen Folge. Ja, Christian, wir wurden ja vorhin äh, gefragt zum Anfang der Workshop-Sessions, ja, wie wir heißen mhm. und wie unser Stimmungsbild so ist, ob ja. grün, gelb oder rot. Wie geht es dir so?
0: Ich nehme an, grün ist super, gelb, Ampelsystem. Ja, genau. äh, mir geht es eigentlich ziemlich gut. Ich würde trotzdem gelb sagen, weil es natürlich auch eine gewisse Anspannung ist. Man hat ein paar Monate dafür gearbeitet mhm. und äh, ist viel beschäftigt mit irgendwelchen organisatorischen Fragen. Insofern mhm. ähm, von der Stimmung grün, von der Arbeit rot, insofern gelb.
1: <lacht> okay, ein Mittelding. Ja, <lacht> genau. ich dich wahrscheinlich nochmal morgen Abend Ja, fragen. nee, aber von der
0: Stimmung absolut gut. Und jetzt mhm. kommt die Sonne raus äh, nach ja. dem... Gewitter gerade eben, ja. dann ist eh gut.
1: Das äh, kann man vielleicht auch dazu sagen, wir sind ja hier in der Malzfabrik und ja. haben ähm, uns in Workshop-Gruppen aufgeteilt und ähm, unsere Gruppe war unter anderem im Keller, mhm. ähm, war bei dem Wetter dann aber auch gar nicht so schlimm, mhm. weil ja. sonst hätte man es wahrscheinlich ja. auch irgendwie doof gefunden, ja. dass man dann im ja. Keller arbeiten muss. Ja, aber so.
0: ja gut, war, <lacht> war dann ja auch ein bisschen zufällig, wie ja. man sich heute Morgen die Gruppe gewählt hat bzw. welches Thema man mhm. hatte oder welches äh, Nachhaltigkeitsziel man bearbeiten wollte und dann dadurch mhm. ist man natürlich in verschiedene Gruppen gekommen. Ähm, ja, wir sind aber sehr zufrieden und sehr glücklich eigentlich mhm. mit, der, mit dem Ort hier mhm. und äh, den gibt es ja noch nicht so lange. Insofern ist mhm. das ganz nett, eine ganz nette Entdeckung für uns. Und
1: Absolut. Ich äh, würde dir auch gleich noch mal ein paar Fragen zum Festival mhm. stellen, aber vielleicht magst du dich erstmal mal vorstellen, wer du äh, so
0: bist. Ja, Christian Maria Mentele. Ich leite das Projekt 17 Ziele und wir haben den ehrenvollen Auftrag, die Nachhaltigkeitsziele bekannt zu machen und versuchen das halt auf verschiedene Arten zu machen. Nach all den Dingen, die man so Social Media machen kann oder Presse oder auch Medienarbeit. Wir waren ja jetzt auch auf der Berlinale und haben dort einen Teppich aus Meeresmüll ausrollen dürfen in Kooperation und daraus eine Geschichte machen, ist es natürlich immer auch wichtig, tatsächlich vor Ort zu sein, mit Leuten was zu machen, eine Veranstaltung, weil das nochmal zu ganz anderen Ergebnissen führt und auch einfach ein wichtiger Teil dessen ist, Dinge zu verbreiten, dass man auf verschiedenen Ebenen arbeitet. Social Media ist sehr weit draußen, während sowas wie hier natürlich sehr persönlich ist. Man ist anderthalb Tage zusammen, man arbeitet. Insofern ist das noch mal eine ganz andere Dimension.
1: Mhm. Und äh, du bist angestellt bei Engagement Global, die das hier auch eben ausrichten. Kannst du vielleicht ich, zu der Organisation ja sagen? Ähm,
0: ja, äh, ich bin dort angestellt in der Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Äh, wir sind äh, eine Organisation, die im Auftrag des äh, Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung arbeitet mhm. und mhm. haben viele, viele Aufgaben. Wir haben Abteilungen, die fördern Vereine, und Initiativen. Bei uns gibt es Abteilungen, die arbeiten im Bereich Bildung, schulische Bildung. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal das Programm Weltwärts gehört. Das ist bei uns die Koordinierungsstelle. In Berlin haben wir einen Standort, da ist das ASA Stipendienprogramm. ist bei uns im Haus. Ja, und wir sind eine kleine Gruppe, die halt diesen besonderen Auftrag hat, die Nachhaltigkeitsziele, die SDGs bekannt zu machen.
1: Mhm. Genau, da hattest du ja auch eben schon gesagt, was ihr alles macht, auch mit mhm. dem roten mhm. Teppich oder, oder den Plastikteppich. Mhm. Und ähm, dann hattest du von dem Mobil erzählt, was mhm. äh, unterwegs ist in Deutschland und jetzt eben auch dieses Festival. Mhm. Äh, wie viele Leute sind hier?
0: Ähm, wir haben die Teilnehmerlisten noch nicht komplett zusammengezählt. Mhm. Ähm, wir gehen davon aus, angemeldet waren über 470, mit denen die nicht kommen und so weiter. Mhm. Wir gehen von etwa insgesamt 400 Personen mhm. aus, die ja, heute hier sich engagieren, mhm. austauschen und versuchen irgendwie mhm. ein paar Sachen an den Start mhm. zu kriegen. Ja, das
1: muss man auch noch mal lobend erwähnen. Mhm. Ich meine, das ist Montag, nee. äh, morgen ist Dienstag, dass äh, eben so viele Leute auch ja. dabei sind unter der Woche. Ja. Wahrscheinlich haben sich auch viele freigenommen, um, um das auch ja. eben möglich zu machen und das ist äh, schon sehr beeindruckend, finde ich, auch der, der Spirit, der ja. hier auch herrscht.
0: Absolut und äh, die Teilnehmenden kommen ja aus ganz Deutschland. Mhm. Insofern äh, ist es umso überraschender an Montag ich will jetzt nicht sagen in Berlin, natürlich ist Berlin spannend, aber am Montag nach Berlin zu kommen, äh, wenn man immer noch andere Sachen hat, nur für so eine Sache ist auf jeden Fall ähm, ein Zeichen dafür, dass jemand schon sehr sich da engagieren will und sich mit Fragen beschäftigt, was die Zukunft mhm. bringt und was man selber tun kann.
1: Mhm. Kannst du uns denn vielleicht nochmal erklären, was die 17 Ziele überhaupt sind für nachhaltige Entwicklung, was ja. dahinter steckt und wie es überhaupt dazu kam, dass äh, die etabliert wurden?
0: Ja, ähm, es ist eine lange Geschichte, ich versuche sie <lacht> kurz zu erzählen. Also es gab vorher schon die sogenannten Millennium Development Goals. Die haben, waren internationaler Vertrag verschiedener Staaten, der das Ziel hatte, zwischen 2000 und 2015 verschiedene Fragen der Menschheit äh, voranzubringen, zu lösen wie zum Beispiel die absolute Armut auf der Welt zu beseitigen. Das hat zwar nicht geklappt, aber die Armut wurde in dieser Zeit tatsächlich halbiert. Mhm. Also es gibt, wenn Leute sich engagieren, offensichtlich auch Erfolge. Mhm. Was tun führt zu was? Ähm, und dann schon relativ früh, aber 2015 wurde der Vertrag gezeichnet, gab es den Anschlussvertrag, die sogenannte Agenda 2030. Zu dieser Agenda 2030 ähm, gehören auch die nachhaltigen Entwicklungsziele, Sustainable Development Goals 17. Darunter gibt es dann Indikatoren und, und äh, es wird gemessen, was man tun kann oder was die Staaten tun. Tatsächlich haben alle bei der UN akkreditierten Staaten äh, diesen Vertrag unterschrieben und sich äh, damit dazu bekannt, diese 17 Ziele zu verfolgen. Mhm. Das reicht eben von Ziel 1, äh, keine Armut, Ziel 2. Äh, kein Hunger, über Fragen von Infrastruktur, menschenwürdige Arbeitsbedingungen unter Ziel 8, nachhaltige oder erneuerbare Energien, Ziel 7, reines Wasser, Ziel 6, Umweltschutz, Meeresschutz, Ziel 13, 14. Das Entscheidende dabei ist letztlich zum einen, dass es die Verbindung ist zwischen sozialen, ökonomischen und ökologischen Ansätzen, dass es alles enthält und dass es Ziel 17 ist selber kein Ziel, sondern eigentlich die Methode, die sagt, wie der Vertrag erfüllt werden soll, dass alle sich zusammenschließen, die dafür arbeiten wollen und Partnerschaften bilden über alle Bereiche hinweg, die, die betroffen sind, über alle Bereiche der Gesellschaft und zusammenarbeiten, damit es bis 2030 eben ja, ich will nicht sagen, erreicht wird, aber dass wir da einen großen, großen Schritt weiterkommen.
1: Aber eigentlich wäre das, glaube ich, das Ziel, das bis 2030 umgesetzt mhm. zu haben, richtig?
0: Das ist das Ziel, zu dem sich diese, die Staaten bekannt haben. Mit Blick auf die momentane politische Situation wäre es vielleicht auch wünschenswert, weil wenn ich heute in die Zeitung gucke, wäre ich mir nicht sicher, dass es so ein Gemeinschaftsprojekt der Menschheit noch mal gibt, so ein Vertrag, der vergleichbar wäre. Alle gucken auf den Klimavertrag und Klima ist auch die große gesellschaftliche Frage, weil es das Ziel ist, der Klimaschutz, wenn das nicht klappt, der alles andere bedingt, bedingt ja. beziehungsweise alles andere beendet, unter Umständen für viele Menschen. Insofern ist das die zentrale Frage, die dringendste vielleicht, aber genauso könnte man Artensterben, was wir jetzt gehört haben, als dringend, weil wer weiß, wann die Nahrungsketten abbrechen, welche Konsequenzen das hat. Ähm, insgesamt ist es aber so, dass so ein ganzheitlicher Ansatz, der versucht, alle Aspekte äh, der Gesellschaft und des Lebens irgendwie zu verbinden, hat es noch nicht gegeben, nach meinem Verständnis. Und äh, der trägt aber auch der Tatsache Rechnung, dass die Dinge zusammenhängen. Also äh, Klimaerhitzung, muss man ja schon sagen, führt zu Dürren, führt wiederum zu Kriegen, führt zu Flüchtlingsströmen, genauso wie jetzt... Bildung, wiederum die Möglichkeit zur Teilhabe, dann ver verändert es unter Umständen das Konsum und das Kaufverhalten, äh, die Berufswahl etc., die Chancen zur Beteiligung, hat natürlich direkten Einfluss auf Armut und Hungerfragen, weil wer eine gewisse Bildung hat, hat bessere Chancen, ähm, sich zu ernähren und ähm, aus der Armut ähm, aufzusteigen äh, und ein Leben in Würde zu führen. Insofern ist das schon ein sehr spezielles Projekt.
1: Ich glaube gelesen zu haben. Du meintest ja auch, dass alle Länder sich ähm, dazu bekannt haben. Dass es 195
0: mhm. sind, die
1: das auch mit ähm, unterschrieben mhm. haben oder sich mhm. da ähm,
0: die sich da, die es unterschrieben haben und sich dazu bekannt haben. Bekannt ja. haben ja. Ich möchte jetzt nicht unbedingt äh, pedantisch sein, aber da in meiner Funktion sind 193. Mhm. Ähm, Staaten, ja genau, alle, die bei der UN sind, also im Prinzip die gesamte Welt, das sind globale Ziele. Manche kennen auch den Begriff der Global Goals, das ist ein Begriff, der wurde geprägt, bevor es diesen Vertrag gab, seit dem Vertrag heißen die so, aber der Begriff ist so stark gewesen, dass er heute noch vielfach verwandt wird und es gibt auch Organisationen, die sich speziell diesen Global Goals von Anfang an verschrieben haben und das fortführen. Das eigentlich ist die Agenda 2030 und darunter die Ziele für Nachhaltige Entwicklung, was nicht identisch ist. Insofern ähm, mhm. ja, ist ja, einfach groß, mhm. bedeutend und vielleicht mhm. in dieser Zeit mit all den Herausforderungen, die mhm. vor uns sind, äh, ganz ganz zentral.
1: Meinst du denn, dass die Staaten das äh, sozusagen ernst gemeint haben? Also ich hatte ähm, gelesen, dass äh, ja, Deutschland irgendwie auf Platz 6 ist und dass ein, letztes Jahr im Juli von Bertelsmann war es, glaube ich, mhm. auch eine Studie rausgekommen ist, wie gerade so die Zielerreichung mhm. steht. Und ähm, da hat man ja schon so ein bisschen das Gefühl, ja, dass es ja so ein bisschen Vorwand ist. Mhm. So, ne? Wir machen da jetzt mit und ja, Nachhaltigkeit mhm. ist wichtig, aber eigentlich passiert ja. äh, nur ein kleiner Bruchteil von dem, was eigentlich passieren müsste.
0: Ja, wenn man von dem ausgeht, was müsste, aber man sollte oder jeder sollte aufpassen, auch immer nicht zu so sehr auf die ähm, Dinge, die nicht erreicht werden, zu fokussieren oder auf die Probleme, weil die Medien schon gerne das Bild transportieren, mehr oder weniger unfreiwillig, weil viele Leute eben, viele Menschen sehr gern oder neigen dazu eher die schlechte Nachricht als Nachricht zu sehen. Und in Wahrheit wird aber sehr viel erreicht. Ich habe vorhin das Beispiel mit der absoluten Armut genannt, das gibt es in ganz vielen Bereichen. Ähm, es gibt da ganz interessante ähm, statistische Auswertungen von Big Data. Hans Rossling ist gestorben ist, so eine Person, die hat ähm, im Interview auch äh, in, im Interview und auch auf YouTube ähm, Videos und ähm, Eingestellt und immer wieder das Thema propagiert, dass wir nicht so sehr uns darauf stürzen sollen, was wir hören, sondern wenn wir die Zahlen angucken, dass sich viel zum Positiven ändert mhm. und dass wir das oft vergessen, also dass es tatsächlich sich entwickelt. Was die Frage angeht, ob alle das ernst meinen, naja, wenn man, es ist ein Erfolg, dass sie es alle unterschrieben haben, das muss man so sehen, Politik ist da anders, vor allen Dingen bei 193 Staaten mit den unterschiedlichen Kulturen, Ziel 5 die Gleichheit der Geschlechter. Wir kennen die politischen Systeme und Weltanschauungen oft über den Globus verteilt. Insofern dürfen wir nicht davon ausgehen, dass das alle mit dem gleichen Nachdruck verfolgen. Aber es zu unterzeichnen bedeutet schon, dass man von jemand darauf hingewiesen werden kann oder darauf verpflichtet werden kann oder dass Menschen, die aktiv sind, sagen können, Ihr habt euch dazu bekannt, was tragt ihr denn bei? Das heißt, es kann politischer Druck dadurch aufgebaut werden, sofern man in der Position ist, das ohne sein Leben zu riskieren machen zu können. Grundsätzlich ist es so, dass die Staaten sehr unterschiedlich sind, was ihren Einsatz angeht. Deutschland ist nicht für mich nicht überraschend, der in dem Bereich arbeitet nicht ganz vorne. Es gibt Länder die ihre gesamte Politikfelder, alle Bereiche danach ausgerichtet haben, diese Ziele zu erreichen, wo das sozusagen die strategische Ausrichtung der, der implementierten Politik ist, diese Ziele zu erreichen, über alle Politikbereiche hinweg. Insofern sind wir da deutlich schlechter, als wir uns vielleicht gerne machen wollen. Auf der anderen Seite wird, engagiert sich Deutschland und sehr stark in dem Bereich. Es wird viel investiert. Deutschland ist vermutlich einer der größten Unterstützer für die Nachhaltigkeitsziele, hat auch in Form dieses Ministeriums, Bundesministeriums, wirtschaftliche Zusammenarbeit, Entwicklung des Umweltministeriums, des Außenministeriums sehr stark an den Verhandlungen teilgenommen und sehr stark zum Erfolg beigetragen. Also es ist so ein bisschen, man muss auch gucken, wo man hinguckt. Aber man kann auch sehen, es passiert viel im Bereich der Wirtschaft, tut sich was, da sind einige aktiv. Es wäre natürlich schön, noch mehr zu sehen, mhm. weil ich glaube, die Schülerinnen und Schüler, die gerade demonstrieren, das hat auch damit zu tun, dass Anspruch und Wirklichkeit doch manchmal auseinanderfallen. Und da gibt es sicherlich noch viel zu tun.
1: Mhm. Ich finde es das gut, dass du das sagst. Also man selber hat ja wirklich das Gefühl... Ähm wenn man Facebook aufmacht, mhm. der ganze Newsfeed ist mhm. voll mit Negativschlagzeilen mhm. und äh, was eben alles noch nicht passiert, aber mhm. das jetzt auch nochmal so mhm. zu hören und sich auch selber irgendwie daran zu erinnern, dass schon viel passiert, mhm. das ähm, sollten wir viel öfter tun und das vielleicht auch auf die Bühne bringen.
0: Definitiv, das so also das ist auch unser Ansatz. Also wir mhm. versuchen auch den Leuten zu zeigen, weil es sich beweisen lässt, dass sich viel zum Besseren äh, wendet. Äh, Müttersterblichkeit, Alphabetisierungsquote, Armut, Hungerfragen. Natürlich haben wir dann Bevölkerungswachstum, das macht das Teil wieder zunichte. Dann haben wir jetzt Ressourcenfragen, wir haben Umweltschutzfragen, also die Herausforderungen reißen nicht ab. Aber es passiert viel und ähm, wir glauben auch, dass das ein Grund zum Optimismus ist und man nicht, sich eigentlich nicht Kirre machen sollte, weil es sich eben beweisen lässt, dass Dinge was bringen, dass sich was bewegt. Und ähm, wir glauben auch, dass wenn das nicht möglich wäre, wahrscheinlich auch niemand sich engagieren würde, wenn tatsächlich beweisbar wäre, dass nichts mehr möglich ist. Ähm, wer würde sich schon für eine verlorene Sache engagieren? Ähm, das ist, Wir haben noch Zeit, aber sicher nicht mehr viel. Also es kann eigentlich nicht warten. Und wir haben jetzt auch ähm, schon mal in eine Umfrage reingucken können, in der das thematisiert wird, auch die jungen Leute glauben, dass es nicht mehr viel Zeit ist, dass jetzt gehandelt werden muss, die große Mehrheit, dass es ähm, allerhöchste Eisenbahn ist. Diese berühmten 5 vor 12 treffen wahrscheinlich nicht mehr zu, aber es ist sicherlich noch nicht verloren. Also es ist, ähm aber die Frage ist, reichen die Lösungen und reicht das Commitment und ähm, da finde ich sehr freut mich eigentlich, dass es äh, entgegen dem allgemeinen äh, Bashing über, eine, über die jungen Leute, äh, dass es da ein großes Engagement gibt und ich bin selber, jetzt seit ich da arbeite, immer wieder überrascht, wie viele junge Leute sich da engagieren und wie sehr viel die auch wissen über diese Themen und wie sehr die ihnen bewusst sind. Das große Problem ist natürlich, wie organisiert man sich, äh, vor allen Dingen, wenn dann irgendwie das demokratische Recht auf Demonstration irgendwie gegenübergestellt wird mit äh, Schulpflicht und eigentlich die, die damals selber äh, demonstriert haben für irgendwie die Liberalisierung der Gesellschaft, ähm, teilweise jetzt äh, sich aufregen, dass da eine Generation ist, die wirklich sehr zivilisiert ihren Protest äußert. Äh, insofern glaube ich, äh, sollte man da ein bisschen auch froh sein, dass das nicht zutrifft, dieses Bild, dass die alle nur hedonistisch sind und ihren Spaß haben wollen und interessiert mich alles nicht. Man sollte eher aus meiner Sicht positiv sein, dass es diese Diskussion gibt, weil aus meiner Sicht brauchen wir die Diskussion und ähm, je schneller, desto besser und je mehr Leute mitmachen und sagen, es muss sich was ändern, umso besser, weil ja irgendwie... Wüsste ich jetzt nicht, was ich Besseres mit meiner Zeit anfangen könnte. Aber ich würde mich schon freuen, wenn es irgendwie mhm. zu was Positivem führt.
1: Mhm. Ja, ich finde, die Bewegung ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass der Einzelne halt wirklich noch einen Unterschied machen kann. Mhm. Also, ne, je mhm. mehr Leute da vor Ort sind und mit demonstrieren und Masse mhm. zeigen und mhm. sich vielleicht dann auch ähm, in weiteren angrenzenden mhm. Bereichen engagieren, dass mhm. es eben ja. nicht verloren ist und dass mhm. man das noch. In der Hand hat, um eben auch wieder ähm, vielleicht Druck auf Industrie und Politik hm. auch auszuüben, ja. Ähm, gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten da. Ganz mhm. klein vielleicht über gewisse Apps, um ähm, einfach einen mhm. Brief loszuschicken und mhm. zu sagen: also, Hey, äh, was habt ihr da für einen Kram in euren mhm. Produkten drin? Aber da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, eigentlich was zu machen.
0: Ja, im persönlichen Umfeld absolut und ähm ich kann mich daran erinnern, dass es irgendwie jahrelang darum geht Politikverdrossenheit, keiner will mehr, interessiert sich mehr für die Themen, niemand engagiert sich und ich würde sagen, ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass ich das Wort in der Presse nicht gelesen habe. Man also muss ja dann sich auch mal klar machen, worüber beschwert man sich hier. Jahrelang hieß es, die Welt geht unter, weil die jungen Leute für nichts mehr stehen. Jetzt stehen sie für was, dann geht die Welt unter, weil sie nicht zur Schule gehen. Oder ähnliches. Glaub einfach, ist ein Positiv, wenn es eine Debatte gibt. Und ähm, was der Einzelne tun kann, ist es dann umso wichtiger, dass die Leute halt auch tatsächlich in ihrem Umfeld anfangen zu agieren. Und das tun sie ja. Ähm, Sei das heißt es jetzt, dass sie ihren Abgeordneten oder ihre Abgeordnete irgendwie persönlich kontaktieren oder in ein Wahlkreisbüro gehen oder eben irgendwo eine andere Kaufentscheidung treffen. Weil wir sehen das in vielen Bereichen, auch in der Wirtschaft, ähm, die... Produktentwicklung und die geht vielfach in diese Richtung zu sagen, okay, wir brauchen auf jeden Fall dieses Angebot und das ist für mich ein klares Zeichen, dass natürlich mit den Füßen abgestimmt wird und man sieht, wenn man bestimmte Dinge sich nicht äh, zu bekennt oder dazu ähm, glaubwürdig arbeitet, dann kann das bedeuten, dass man Käuferschichten verliert und ich glaube, dass die Konzerne noch gar nicht begriffen haben, aus meiner Sicht, dass Vielleicht auch aus einer Blase heraus, aber ähm, welches Potenzial die jungen Leute da haben oder welche in der Hinsicht anders zu denken. Sprich, das mag mit den jetzigen Generationen, Generation Golf und wie man sie alle nennt, ähm, noch funktionieren, aber ich glaube, die wären überrascht bei den Jetzig heranwachsenden Studierenden, jüngeren Generationen, wie sehr schon solche Sachen ändern. Und man hört ja auch davon, Autos haben nicht mehr den Status wie früher. Viele haben überhaupt kein Interesse, ein Auto zuzulegen. Ich weiß, in meiner Jugend war, phasenweise habe ich auf dem Land gelebt. Da war ein Auto natürlich irgendwie so zwangsläufig, weil sonst ist man nirgendwo hingekommen. Auto war die Möglichkeit, wohin zu kommen, da wo was passiert, um es jetzt mal ein bisschen überspitzt zu sagen. Aber es war irgendwie... Der 18. Geburtstag, der Führerschein und das Auto war ein ganz zentraler Moment im Leben. Das ist, glaube ich, für immer mehr junge Leute überhaupt nicht mehr der Fall. Und ähm, ich glaube auch, dass da die Industrie allein deshalb reagieren muss, weil das natürlich Fragen an ihre Produktionsweisen und äh, stellt. Mhm. Insofern ja. ist das sehr sehr spannend zu sehen. Ja,
1: da fällt mir auch gerade ein, es ist ja dann eigentlich nicht nur ähm, auch die Produktion und der Konsum, also das was wir dann abnehmen mhm. ähm, als Angebot, was da ist, sondern ähm, sehr wahrscheinlich auch äh, Arbeitsplätze, also attraktive Arbeitgeber mhm. und was mhm. machen die Unternehmen dann auch in diesem Bereich? Ne?
0: Genau, also natürlich gibt es auch wieder hier äh, Menschen, die sagen, ja das sind über, überzogene Forderungen, die da kommen, was, was, was sie erfüllen wollen, was die Menschen erwarten, wenn sie arbeiten. Ich würde auch sagen, wenn ich mir den Menschen als Gattung angucke, sollte man nicht zu viel erhoffen, wenn man in die Arbeitswelt eintritt, was einem begegnet. Aber grundsätzlich ist das schon relevant. Also danach werden heute Berufsentscheidungen getroffen oder für wen will ich arbeiten? Und da ist es dann am Ende ja für die, die Arbeitskräfte suchen, egal, ob das jetzt aus falsch verstandener Bequemlichkeit oder eher aus äh, weltanschaulichen Gründen oder aus äh, Gründen, wie, wie sehe ich auf die Gesellschaft, äh, was sind, wie will ich leben, wie will ich mich selber sehen. Das ist ja eigentlich austauschbar für ein Unternehmen. geht es ja dann darum, Arbeits, gute Arbeitskräfte zu finden. Und ähm, der Grund dahinter ist dann eigentlich auch mal egal, ob man das jetzt so zuschreibt oder so, ist es auf jeden Fall ein Effekt. Das passiert nicht umsonst, findet überall... Ähm, auch im äh, Unternehmensbereich dann ähm, Employer-Branding statt, dass man versucht, sich eben mit Werten und so, auch dazu kann man stehen, wie man will, aber es zeigt eben, was sich da verändert und was da für Dinge im Hintergrund passieren, die man vielleicht oft irgendwie nicht so hoch hängt. Aber sie beweisen, dass es da, dass es in der Gesellschaft eine Bewegung gibt in diese Richtung und dass natürlich wer noch länger im Leben äh, steht, ein größeres Interesse hat, auch mit größerer Perspektive davon ausgehen zu können, dass er irgendwie auch Teil hat an dem Gleichen und nicht zu den Letzten gehören, die dann irgendwie zugucken dürfen mhm. oder im Auto sitzen, wenn es gegen die Wand fährt. Also.
1: Mhm. Genau, und du hattest ähm, vorhin noch so zum Thema Tun was gesagt und dass jeder Einzelne da eben mhm. auch noch was machen kann. To-do ist ja auch ein ganz gutes Stichwort. Das habt ihr übersetzt, also to-do im Sinne von Aufgabe, mhm. aber im Deutschen to-dos, also mhm. mach du es. Mhm. Was kann denn jeder Einzelne machen? Also wenn ich das so alles richtig zusammengefasst habe für mich, dann geht es ja eben auch darum, die 17 Ziele jetzt auf lokaler Ebene mhm. auch zu etablieren und da ganz konkret dem mhm. Einzelnen vorzuschlagen oder zu zeigen, was er machen kann, was werden da so Tipps?
0: Ja, das kommt drauf an, wo, wo man steht und was man machen will. Also Leute, die natürlich schon sehr engagiert sind in dem Bereich oder sehr viel wissen, die haben natürlich vielleicht gründen einen Verein oder engagieren sich politisch, gründen ihre eigene Initiative. Aber wenn man das nicht ist, kann man ja einfach zur Wahl gehen und das wird ernst nehmen, weil das ist ein ganz besonderes Recht, das wir da haben. Das haben viele Menschen auf der Welt nicht, dieses Recht. Zur Wahl zu gehen, ist eigentlich ein Privileg. Und ähm, das kann man wahrnehmen. Man kann irgendwie das Blut spenden. Man kann sich aber auch einfach mal überlegen, ja, dass man im Winter irgendwie, wenn man jemanden sieht, der friert, ein Bettler oder so, dass man irgendwie ein Kleidungsstück äh, schenkt oder dass man eben nicht ständig neue Kleidung kauft, dass man die auch ähm, in Secondhand-Kreislauf einspeist, dass man insgesamt mehr überlegt, was kaufe ich, wie viel kaufe ich, wie viel brauche ich. Ähm, und dann auch überlegt, wie kann ich das wieder weiter nutzen oder kann ich das in den Kreislauf bringen, statt es direkt wegzuschmeißen. Das heißt, es sind ganz viele Möglichkeiten. Es kann auch sein, wie gehe ich mit Plastik um? Wir werden Plastik nie wieder loswerden. Das, was schon produziert ist, unabhängig davon, ob wir es noch weiter produzieren sollten, was ich denke, nein. Weil wir wissen, wie viel schon in die Nahrungskette eingedrungen ist. Jetzt kam ein Bericht, dass irgendjemand in 10.000 Meter Tiefe in einem Tauch-U-Boot mhm. irgendwie eine Plastiktüte gefunden ja. hat. Aber das, das klingt so weit weg. Äh, niemand von uns war dort, ähm, aber es ist bewiesen, dass es äh, im Ackerboden äh, Plastik gibt, der in den Pflanzen aufgenommen werden. Das heißt, wir nehmen ständig über verschiedene Dinge, über Nahrung, Wasser, äh, Plastik auf, äh, das wir selber in die Umwelt äh, freigesetzt haben. Das heißt, man kann da genauer drauf achten. Natürlich macht die Politik jetzt auch verbietet Einwegplastik über die eu Etc. Aber der Alternativen, also was kann? hier sind ganz viele Kaufentscheidungen. Wo kaufe ich meine Kleidung? Wenn ich für ein T-Shirt 2 Euro ausgebe, dann sollte ich nicht glauben, dass dieses T-Shirt irgendwie produziert ist, dass der, der am anderen Ende sitzt oder in den meisten Fällen die, weil es sind meistens Näherinnen, tatsächlich einen Lohn bekommt, von dem sie ihre Kinder zur Schule schicken kann. Und dann sollte ich mir überlegen, kaufe ich davon fünf, oder kaufe ich halt eins, wo ich sagen kann, okay, ich bin mir relativ sicher, dass das ähm, so produziert ist, dass die, die Person davon leben kann. Weil äh, wir ein System haben, wo viele Menschen mit einer Arbeit nicht mehr klarkommen. Und das sind nur wir in Europa, die, die hier auf der Insel der Seligen leben. In anderen Ländern haben die Leute nur eine Arbeit und von der können sie nicht leben geschweige denn ihre Kinder eine Ausbildung geben, die dann die Möglichkeit böte, in, in, in der nächsten Generation aus der Armut auszubrechen, ähm, wie es früher auch oft war, dass sich die Großeltern, Urgroßeltern noch das vom Mund abgespart haben, dass ihre Kinder zur Universität gehen. Die Geschichte kennen, denke ich, viele Eltern äh, noch persönlich. Äh, ich kenne auch ein paar, wo das so war. Das heißt... In all diesen Bereichen einfach bewusster handeln. Ja, aber vielleicht auch mal wieder demonstrieren, gehen, eine Petition unterschreiben, vielleicht politisch diskutieren, ja, oder eben ja, ganz blöd, vielleicht auch Blut spenden. Mhm. Also das heißt, damit wird ja auch Menschen geholfen. Also die, alle Möglichkeiten irgendwie zur Ges Gesellschaft und zur Gemeinschaft beizutragen in irgendeiner Form. Oder Dinge vermeiden, die man nicht unbedingt braucht, um ein bisschen die Produktion, sein Handy definitiv zu einer Recyclingstelle geben. Es gibt, glaube ich, inzwischen in fast allen Bundesländern Sammelstellen, die dann dafür sorgen, dass das ordnungsgemäß äh, recycelt wird. Diese extrem teuren, seltenen Erden, die verbaut sind, die auch begren sehr begrenzt sind. Und davon abgesehen eben, die dann nicht irgendwie von uns in die dritte Welt verschifft werden und dort dann äh, unter unwürdigen Bedingungen ähm, zerlegt werden und, und recycelt werden. Gab es jetzt neulich ja so einen Film äh, äh, Welcome to Sodom. Mhm. Dein Handy ist schon da. Ähm, wer das gesehen hat, das ist, da sind die Kinder äh, in Manila auf den Müllbergen irgendwie fast noch privilegiert dagegen, so wie, wie das dort ist, weil da sind Schwermetalle, da brodelt da brennt auf diesen Halden. Das sind unfassbare Bedingungen. Und da kann man selber beitragen, indem man nicht jede Generation ein Handy neu kauft und wenn man es hergibt, dass man halt dafür sorgt, dass es ordentlich ähm, zerlegt wird und wiederverwertet wird und insofern hat jeder irgendwie die Möglichkeit, irgendwo anzusetzen, etwas zu tun und es gibt nichts meiner Meinung nach, wo irgendjemand sorgen kann oder keine Situation, ich kann nichts tun, weil es es gibt so viele unterschiedliche bringt ja Dinge. Eh nichts. Genau, das ist die andere Sache. Genau, es bringt eh nichts. Das ist auch so eine äh, altmodische ähm, oder so eine Redensart, die immer wieder kommt, die, die da bedeutet, dass man ähm, am Ende immer weiß, was passieren wird. Aber wenn ich ehrlich bin, ist es vielfach ja so, dass man selber gar nicht weiß, was passiert. Also ich, es gibt so viele Situationen, wenn man sich gegenüber ehrlich ist, vor drei Wochen, dass man dann, wo man sitzt, was man tut und was in der Zeit passiert ist, fast alle Voraussagen darüber, meiner Meinung nach, wenn man wirklich genau hinguckt, treffen nicht ein. Insofern ist der Satz bringt ja eh nichts Blödsinn. Und vorhin habe ich da auch schon gesagt, es lässt sich beweisen, dass die Dinge was bringen. Und fast alles, was passiert, passiert, weil Menschen etwas tun. Insofern führt das zu was. Und man muss sich nur entscheiden, was man tut, damit das auch zu dem führt, was man
1: mhm. haben will. Meinst du denn, dass es mehr solcher Bilder oder Dokumentationen bräuchte, um Aufmerksamkeit dafür zu schaffen? Weil manchmal habe ich schon das Gefühl, dass ja, es ist negativ und ähm, vielleicht trübt es erstmal die Stimmung, wenn man sowas sieht, wie Kinder mhm. eben auf diesen Müllhallen mhm. rumlaufen. Aber das, das bewirkt ja auch, oder das löst etwas in einem aus, ähm, mhm. sodass man anfängt, darüber nachzudenken und etwas zu tun.
0: Also das hat zwei Seiten. Es gibt immer diesen Vorwurf des Alarmismus und irgendwie es wird zu so schnell hochgeredet und ist doch gar nicht so ein Problem. Es lässt sich nicht beweisen, aber der saure Regen hat unseren Wald nicht zerstört beweist ja auch nicht, dass der Alarmismus nicht recht hatte, weil der Alarmismus damals hat dazu geführt, dass wir Rauchgasentschweflungen eingeführt haben. Das Ozonloch und der Alarmismus dazu hat dazu geführt, dass wir FCKW verboten haben. Beides ist nicht zur Katastrophe gekommen in beiden Fällen. Das kann man natürlich jetzt sagen, vielleicht hätte es auch ohne Alarmismus dazu geführt, aber da wir als Gesellschaft etwas unternommen haben, beweist es, dass ähm, diese auch diese Extrembilder wozu führen können. Was aber ziemlich klar ist, wenn ich will, dass viele mitarbeiten und wir so einen langen Prozess haben, weil letztlich läuft es darauf hinaus, wir müssen Marathonläufer sein, wir müssen die lange Distanz gehen wollen und nicht den kurzen Kick und sagen, ich habe da jetzt was getan und jetzt ist, hab, bin ich draußen und ähm, ich habe meinen Beitrag geleistet und die Dinge werden gut, sondern die Dinge werden eigentlich nur gut, wenn wir Gemeinschaften bilden und das grundsätzlich langfristig und strategisch angehen. Dazu gehört der erste Schritt und die Aktion. Aber um da zusammenzukommen als Gemeinschaft, sind diese Schockbilder nachweislich kein Mittel, weil sie führen dazu, dass man kurzfristig etwas tut. Langfristig es aber dazu führen kann, dass man sich eher abwendet, weil man damit nicht konfrontiert werden will, weil es dann doch, wenn es immer und immer wieder kommt, das Gefühl entsteht, das bringt doch nichts. Also das ist auch im Thema Afrika und äh, was passiert in den afrikanischen Staaten so, immer wieder gibt es die Bilder von Hungersnöten und immer wieder gibt es dann Menschen, die behaupten, ja, wir stecken da so viel Geld rein und das bringt nichts. Das stimmt nicht. Es gibt die vielen positiven Beispiele. Es gibt viele Menschen, die dort Geld äh, veruntreuen etc. Die gibt es bei uns auch. Die Bilder führen dazu, dass wir uns motiviert fühlen zu spenden. Aber ich muss das Bild jedes Jahr sehen, damit ich an Weihnachten denke, wenn ich spende, bin ich gut oder ich kaufe mich frei, was wie ich es auch immer nennen will. Oder es tut meinem Seelenheil gut, meinem Selbstbild. Langfristig ist es aber so, nach 30 Jahren oder 40 Jahren, wo die Bilder in Deutschland gezeigt wurden, denken alle, das bringt nichts mhm. und die Gelder sind dort umsonst investiert. Das ist wenn wir auch gucken, was diese Länder für uns bedeuten, wirtschaftlich, sozial, in all den Bereichen einfach nicht wahr, weil wir auch profitieren von diesen Zusammenarbeit, von diesen Wirtschaftsbeziehungen. Das heißt, man kann es nicht nur über dieses Geld festmachen. Und man braucht eigentlich eher die positive Botschaft, was bringt es, damit die Menschen auch bereit sind, langfristig zusammenzuarbeiten. Weil das andere ist so ein ganz kurzer Moment, der mich vielleicht wütend macht, der mich motiviert, was zu tun. Aber das lässt meistens relativ mhm. schnell nach. Es ist wichtiger wahrscheinlich auch zu zeigen, was es gebracht hat, damit andere sagen, guck mal, das bringt was, lass es uns auch tun, weil es bringt was. Das andere ist ja oft diese Situation, sich eben durch eine Spende dann diese, diesem Bild gegenüberzutreten und dadurch ähm, das Bild für sich auch leichter erträglich zu machen. Mhm. Aber es führt halt ohne weitere Gabe des Bildes in der Regel nicht dazu, dass wir als Gesellschaft uns ändern. Ähm, natürlich gibt es Menschen, die durch diese Bilder Vereine gegründet haben und die 30 Jahre das zu ihrem Thema machen. Und die werden auch bestätigen, es geht viel schief, aber es passiert auch viel Positives. Und da kommen wir wieder zurück. Es wird einfach auch immer gern natürlich der Skandal genommen, der eine Despot mhm. oder die eine Regierung, äh, der, die eine Katastrophe, die dann für alle stehen. Es gibt positive Entwicklungen, mhm. ganz klar. Mhm. Und darüber reden wir zu wenig, weil die basieren letztlich äh, auf dem, was die Menschen versuchen, Positives mhm. ähm, zu erreichen. Mhm.
1: Ich wollte auf jeden Fall noch fragen, es sind ja heute, ich glaube, über 30 Ideen mhm. auch entstanden. Und äh, davon werden, wird morgen eine Auswahl mhm. ähm, nochmal präsentiert auf der mhm. großen Bühne. Vorab werden sie mhm. gepitcht vor den Teamleitern. Mhm. Ähm, passiert etwas mit den Ideen? Also sind konkrete weitere Schritte geplant?
0: Also mit den Ideen in, in diesem Festival ist es aufgrund dessen, dass die Teilnehmenden so äh, zerstreut sind, gibt es keine konkreten Ideen, außer dass wir in der äh, Zeit nach dem Festival natürlich alle versuchen werden, daran äh, zu arbeiten, dass es weitergeht, dass die vor allen Dingen auch die Personen weiter zusammenarbeiten. Es ist ja auch immer ein bisschen abhängig, wie überzeugend war die einzelne Idee. Das heißt, unter Umständen gibt es Ideen, wo die Gruppe selber hinterher weiterarbeiten will, weil sie selber von der Idee überzeugt ist. Es ist ja auch immer so eine Quote, da gibt es dann ein paar Ideen, die sind wirklich umsetzbar, die sind praktisch. Und ich habe heute auch die Rückmeldung von einigen bekommen. Es ist gar nicht so leicht, aus, diesem, aus dem Ansatz, das und das weil ich ändern, dann tatsächlich einen praktischen Nutzen zu ziehen oder eine Idee zu entwickeln, wo man sagt, ja, die kann man umsetzen. Das ist etwas, das kann man real tun, was sich eben nicht äh, im Bereich von abstrakten Forderungen bewegt, sondern tatsächlich, was ist eine Lösung? Und da Lösungen zu finden, die neu sind, innovativ, oder auch eine Gruppe so begeistern, dass sie weiterarbeitet, das kann man nicht programmieren. Ähm, ich glaube, das kann man äh, in jedem Bereich der Start-up-Szene äh, bestätigen. Äh, der Friedhof der Schriftsteller ist größer als äh, der Schriftsteller, die es je zu Ruhm geschafft haben. Die Zahl der unbekannten Schriftsteller das gleiche gilt für Musiker, für alle ähm, professionen, wahrscheinlich auch für die Zahl der Restaurants, äh, die es nicht mehr gibt als die Zahl der im Gegensatz zu der Zahl der Restaurants, die es gibt. Insofern ist das immer auch ein Prozess, bei dem natürlich dann am Ende sich hoffentlich die Qualität durchsetzt äh, und es überzeugt, wir werden das weiter verfolgen und für unsere hoffentlich nächsten, Veranstaltungen. Für dieses Jahr haben wir eine im Auge, wo der Ort noch nicht feststeht, wir aber in Gesprächen sind und dann wollen wir da auch weitergehen. Wird dieser Teil einen größeren Raum einnehmen, dass wir versuchen auch, weil wir dann lokal unterwegs sind, eben nicht die Menschen von überall herkommen, sondern versuchen dann in einzelnen Städten aktiv zu sein mit dem Festival dann auch Partner finden in verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, die sich die Zeit nehmen, die, die Ideen weiter zu begleiten. Ähm, da denken wir jetzt nicht an irgendwie Höhle der Löwen und super und dann gibt es da irgendwie jemand, der da Geld ausgibt, sondern wir denken eher an Engagement, gesellschaftliche Verantwortung, sei es jetzt Kirchenstiftungen, ähm, Wirtschaft, die sich einfach die Zeit nimmt, die Ideen zu begleiten. Und da wird man dann sehen, welche Ideen tatsächlich den Weg gehen, ähm, das ist jetzt hier auch ein bisschen dem Format bedingt nicht so leicht, sowas mhm. zu machen. Wir werden das aber eben weiterhin begleiten, die, die Prozesse mhm. und die Gruppen, soweit ja. wir das können, in unseren Möglichkeiten. Mhm.
1: Ja, man hatte am Anfang auch schon bemerkt, dass auch das Thema Vernetzung ja mhm. eine sehr große Rolle spielt mhm. und du hattest es auch mhm. gesagt, Gemeinschaften mhm. ist äh, total zentral, wenn es eben mhm. darum geht, auch äh, Dinge. Zu, anzufangen, mhm. umzusetzen, ähm, mhm. Veränderungen herbeizuführen und äh, ich glaube, das ist auf jeden Fall gelungen, also mhm. schon heute an dem ersten Tag, hat wirklich Spaß gemacht.
0: Ja, das freut mich zu hören, weil äh, für uns ist ja so, wie, weil wir so eingebunden sind, weil mein ähm, Gefühl eher gelb ist, ähm, ist es äh, auch so, dass man natürlich immer froh ist zu hören für die, die, die dann arbeiten, wenn es funktioniert und es ist tatsächlich auch wichtig glaube ich, zu sehen, wie viele Leute sind, ähm, weil wir haben ja auch äh, ausgewählt, das, man musste sich bewerben hier, insofern äh, sind auch sehr viele Leute, die wirklich hierher kommen wollten dabei, das hat natürlich dann Wirkung auf die Stimmung ähm, ist aber für uns auch ein Zeichen dann da gibt es Potenzial für Projekte, für Ideen, für Leute, die zusammenarbeiten mhm. und äh, Netzwerke bilden, das ist uns ganz wichtig, weil ja, unser Ziel ist letztlich, bei dem Thema, was die Zukunftsfähigkeit angeht, äh, voranzukommen und dass sich mehr Leute beteiligen mhm. und mehr mitmachen mhm. und jeder kann was beitragen.
1: Mhm. Das war eine weitere Folge des Face the Waste Podcasts und wir hoffen sehr, dass ihr Spaß hattet beim Zuhören, dass ihr inspiriert seid und dass ihr Bock habt anzupacken. Wer Lust gewonnen hat und noch nicht so richtig weiß, was er machen soll oder kann, der ähm, schaut doch vielleicht einfach mal auf unsere Facebook-Seite oder auf Instagram. Wir planen regelmäßig Aktionen im Raum Hamburg und ansonsten freuen wir uns natürlich auch über Feedback zu diesem Podcast, aber auch insgesamt. Falls ihr Ideen habt für neue Gesprächspartner, dann schreibt uns das unbedingt. Über Facebook oder Instagram oder über unsere Website findet ihr auch unsere Kontaktdaten per E-Mail. Bis zum nächsten Mal und lasst uns gemeinsam für weniger kämpfen, nämlich für weniger Müll, Plastik und Verschwendung.